0: Tienes ansiedad y tienes un miedo constante No dejas de estar pensando en la idea Catastrófica de sufrir un infarto Además de que tienes síntomas Como presión en el pecho, dificultad para respirar E incluso dolor del brazo izquierdo Todo esto te atormenta Y solamente estás con esta angustia De que en cualquier momento Tu corazón se pueda detener Uf, Tranquilo, tranquila, te entiendo Sé que es muy desgastante Energética, mental, físicamente Este miedo, que si no gestionamos Se convierte en algo que se llama Cardiofobia. ¿Te interesa saber por qué nada y qué podemos hacer? Porque sí, me pasó y se puede superar, lo puedes superar y tú también lo puedes lograr. ¿Te interesa saber cómo? cómo? a tu ansiedad. Guerreros, comunidad de YouTube, bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast Ansiedad y Depresión, los Mejores Maestros. Soy Aranipa, creador de la metodología en línea para superar la ansiedad, tu ansiedad, tu transformación de este tu podcast, Ansiedad y Depresión, los Mejores Maestros, y ex paciente de 6 años de ansiedad patológica, 4 de ellos los más complicados. Pensar en que te va a dar un infarto te genera miedo. Sientes que al escuchar paro cardíaco, infarto, se acelera tu corazón porque te asusta la idea de pensar que te pueda suceder. En tu proceso de ansiedad Te entiendo Y como te decía en la introducción La verdad es que fue Ay, ah, híjole, pues es que en seis años Pasas tantas etapas, tantas cosas Y sobre todo, en mi caso Que no lo gestioné en su momento La ansiedad, o entonces sea, fui víctima absoluta De la ansiedad y todos sus síntomas Pues sí, viví muchas cosas ¿no? Y fui presa de muchas cosas De la ansiedad Y este miedo también me atormentó por un, wey, por un buen tiempo Por meses la idea de tener un infarto. Además, déjame decirte... ...que familiares... Eh, ...pues han fallecido de eso. Entonces, existe también... ...este este miedo, en, en mi caso... Eh, ...o, o se alimentó el miedo... ...porque pues claramente... ...el factor genético... ...pues está mapeado, ¿no? Con esta probabilidad. Entonces, la ansiedad se agarra de todo esto... ...y te genera un miedo irracional... ...y exacerbado que te empieza a drenar... ...tu vida tu salud, tu energía. ¿Por qué? Porque se convierte en una fobia. Y fue lo que me pasó por un buen tiempo. Esta idea de creer que cualquier momento o ante cualquier síntoma era un signo de que me iba a dar un infarto. Pero antes de esto vamos a las bases. Obviamente, ¿qué es cardiofobia? Así, muy digerido, muy masticado y muy simple es el miedo irracional a tener un infarto, a la idea de tener un infarto ojo, miedo, irracional, clávate la palabra irracional, porque es lo que te está haciendo sufrir a ti realmente ahorita lo vamos a ver, si el problema fuera real, el escenario sería completamente distinto en ti y en muchas personas sin embargo, e incluso aunque tengas los estudios de tus electrocardiogramas que ya te dijeron en la cara que estás bien y que tu corazón no tiene nada Tú sigues con el miedo de sufrir un infarto. A ver, esta fobia es muy desgastante porque claramente es muy fácil de, de que se mantenga, ¿sabes? De que esté alimentándose todos los días. ¿Por qué? Porque sí. independientemente de que sea una idea irracional, ahorita no lo vemos porque es racional, si sí tiene nuestra mente, si sí encuentra elementos, factores en nuestra realidad que las toma como pruebas fehacientes, reales, de que tú estás en este peligro, de que estás ante el peligro, y claramente, como nos quedamos solamente con la superficialidad de este análisis, para la mente es suficiente, ¿por qué digo que te quedas con la superficialidad?, porque piensa en una persona que tiene ansiedad, y que aunque ya le hicieron tus electrocardiogramas y le dijeron que está bien, pero todos los días, tiene muchísima ansiedad y obviamente tiene ataques de pánico y obviamente tiene opresión en el pecho y obviamente de pronto siente que no puede respirar o le duele el hombro o le duelen las cervicales o suda frío para la mente vale más vale más ¿Un buen amor. vale más para la mente estas pruebas fehacientes de algo que realmente sí está sintiendo a una hoja de un estudio que le dijeron hace 15 días que estaba bien y entra además pues parte del mal de Lizzie y de la ansiedad, ¿no? La ansiedad anticipatoria, catastrófica, que te dice Que si, como ya pasaron 15 días, mi corazón ya se atrofió Y entonces tu mente calcula todo tontamente y dice Ay, estamos. Y entonces, esta fobia, con estos pensamientos obsesivos, evidentemente se va a tan... Y claramente, estas fobias, al igual que otras, no se resuelven pues, solamente con datos objetivos, ¿no? Porque si en este caso fuera el video, el video duraría un minuto y yo te diría, no, evidente, si tienes cardiofobia, vete a hacer un electrocardiograma y listo. Y evidentemente, ya vimos que eso no funciona. Entonces, no te frustres por eso, por decir, es que no sé qué me pasa, ya me hicieron, ay, tu cardiograma, pero no se me quita la ansiedad y no puedo pensar y tonto, tonto, tonto. No te flageles, entiéndete, abrázate, acuérdate que todo lo que te pasa es perfecto. Es perfecto porque te tocó afrontar la ansiedad y no es sencillo entenderla, poner en su lugar las cosas, autogestionarte a nivel psicológico, emocional, espiritual, energético y en cuanto a tu paz. Así si que no te juzgues, pero bueno, no basta con esto, no basta con una revisión médica y que tu doctor te diga, te diga que estás bien, porque las fobias son irracionales. Es un trastorno muy parecido a la hipocondría, pero sí tiene algunas diferencias. La, la más importante es que las personas hipocondriacas tienen más miedo a padecer una enfermedad uh, que, que va progresando poco a poco, ¿sabes? Eh, una enfermedad lenta, por así decirlo, como decir, y si tengo cáncer, y si tengo un problema degenerativo, y si me está dando Alzheimer, ¿no? Sí. Y si me está dando demencia, o si tengo diabetes, o si me va a dar, o si... Lo explico. A diferencia... De que las patofóbicas temen a algo más fulminante. ¿Qué es patofóbica, Sarol? La patofobia es este miedo irracional a las enfermedades. Pero ojo, las patofobias tienen esta característica, como la cardiofobia, de la cual estamos hablando en este video. De que se teme a algo más fulminante, a algo más repentino, como un infarto. Entonces... Vamos a analizarlo un poco, ¿por qué se genera? Ahorita, si sí, ya sea no, ya quiero escuchar, si me va a dar un infarto, no, tranquilo, tranquilo, no se puede solucionar aquello de lo cual no conoces y no entiendes. Y si nada más quieres que llegue y te diga en un video de un minuto, no, no te va a dar un infarto, de todos modos, pasado mañana, te va a dar taquicardia por exo y razón y va a regresar tu miedo irracional y mi video no sirvió para nada. Entonces paciencia, paciencia, y te lo digo porque yo fui así, yo fui así, te entiendo Vamos a empezar a analizar algo que se llama taquicardia, la taquicardia y sus famosos círculos viciosos Una persona que ya tiene esta cardiofobia está obsesionada a la idea pues de que alguna alteración de su corazón Le vaya a concluir en un infarto o en un episodio pues muy mortal, o ¿no? Muy fuerte, muy de la rosa de Guadalupe la taquicardia es precisamente uno de los síntomas más temidos por las personas que tienen ansiedad y entonces qué sucede que cuando te llega la taquicardia la ansiedad aumenta esta fobia y se convierte en círculos, yo te lo he dicho mil veces la ansiedad es multifactorial y está llena de círculos viciosos y digo la tarea es irte entendiendo y como te decía gestionarte a nivel psicoemocional, espiritual mental, emocional, etcétera para ir ah, deteniendo esos círculos viciosos y poniendo las cosas en su lugar. Y aquí también se forma este círculo vicioso. Llega una taquicardia que alimenta esta idea irracional a tener o a sufrir de un infarto fulminante, etc. Y entonces esa idea te genera más ansiedad porque ya te asustaste. Entonces liberas más cortisol, hay más estrés y esa misma ansiedad alimenta ese pensamiento y de ahí no nos vamos. Así la persona entonces... Empieza a poner cada vez más atención a cualquier alteración de su ritmo cardíaco Y entonces es bien difícil porque lo empieza a ver como una señal de alerta Es decir, más ansiedad Acuérdate que la ansiedad es un estado de alerta Tristemente no se queda aquí Hay muchas personas que, que, que la ansiedad y esta fobia los impulsa a otro tipo de comportamientos obsesivos y compulsivos Es decir, el, perdón, la idea es obsesiva y el comportamiento es compulsivo es decir, empiezan a decir, la idea obsesiva, me va no me voy a dar un infarto, la la, y la compulsión es, ah, entonces no voy a empezar a checar la presión arterial y hasta se compran su manómetro automático y ahí está, ¿no? A cada rato y entonces están tomándose el pulso a ver qué sucede, no, pues sí, está, ay, ya no lo sentí, ay Dios, no lo no, no, sabes, y entonces es un desgaste muy, muy difícil. Además, en el peor, en el peor de los casos, que se los he dicho también muchas veces, queridos guerreros, la persona empieza a sentir un deseo de ir al doctor a cada rato y de estar haciendo 145 mil electrocardiogramas por mes. Y lo peor de todos es terminar buscando todo con Sambur. Y aquí ya, ya fuiste porque ante cualquier molesta, molestia que sientes vas a irlo a buscar a google y el problema es que en google vas a encontrar sin fin de información que no sabes discernir que no sabes que no tienes la preparación médica para darle un criterio profesional y más aceptado y más racional y entonces te va a dar bien y es completamente normal pero tengo que te explicarte y ese es el propósito de este video explicarte el contexto del problema más allá de que llegue y te diga, no, no te va a dar un infarto. Es, yo sé que eso es lo que quieres oír. Y, y por eso hago videos así de rápidos en TikTok y tienen mucho éxito. Y agradezco que tengan mucho éxito y por eso me sigan. Pero a mí me encantaría que toda la gente, las casi 50.000 personas que me siguen en TikTok actualmente, me encantaría que se fueran a escuchar este podcast donde tengo 140 y tantos episodios de una hora y puedan entender verdaderamente más a la ansiedad. Pero la gente está tan ansiosa. De lo que quiere oír Que se conforman con los TikToks ¿No? Y entonces de pronto Es que tú no ayudas, brother, ahí tengo un, un Spotify con 141 Y una una hora Ah, no, es que pues, yo el TikTok rápido Bueno, cada quien Pero te lo digo con, con, con este énfasis Porque lo viví Porque lo entiendo en las dos caras En las tres caras Como eh, paciente que lo viví lo entiendo como ex paciente Que ahora lo veo diferente Y también lo entiendo como un estudioso del tema Porque diario estoy estudiando En diversas ramas Todo lo que tiene que ver con la ansiedad Entonces, ¿qué pasa? Pues poco a poco la persona Va acrecentándose la fobia Que ya no solamente empieza a tener eh, Actitudes compulsivas Como checarse la presión arterial Sino esto crece tanto Que entonces empieza a dejar de realizar actividades Como ir a hacer ejercicio porque entonces como se altera el corazón empiezan con este miedo de que no hombre, no me vaya yo a dar el azotón en la caminadora, no hombre, ¿no? Y ya no soportan siquiera eh, sentir, sentir su corazón funcionando y dejará de hacer sus actividades que alteren este ritmo cardíaco. Imagínate dejar de hacer el aquejito, nada más porque te está, el... qué triste es eso, pero pasa, pasa y si te pasa no te juzgues lo estamos solucionando. Además de eso, también las personas pueden empezar como a generar, no sé, miedo a alimentos que se han dado cuenta que los alteran, como el café, que es claro, la cafeína puede alterar tu, tu aceleración cardíaca, eh, o beber alguna bebida energizante, obviamente, pues por supuesto, el alcohol, que digo, bueno, eso mejor que lo deje uno, pero digo, también hay personas que saben tomar bien alcohol y se toman una copa y ya, pues ya ni eso, ¿me explico? ¿Hasta que, Pues hasta que la calidad de vida de la persona empieza a verse muy afectada. Y esto es muy importante, ¿cómo saber por qué tengo miedo a que me dé un infarto ¿Por qué tengo cardiofobia? Esto es bien importante, necesitas mapear tu caso, ¿por qué? Porque no es fácil determinar por qué alguien padece este problema, es multifactorial. Hay personas que es porque todos sus familiares han muerto de infarto. Esto y se les genera un trauma, ¿sabes? Un miedo irracional. Hay personas que simplemente porque tienen muchos ataques de pánico. Y pues les genera este de los miedos más comunes. Eh, justamente es este, la cardiofobia o el miedo a tener un infarto. Es un miedo muy común a la ansiedad. Hay personas que a lo mejor iban en la calle. Y de pronto un señor que iba al lado de él le dio un infarto. Y eso le impactó. Depende mucho, mucho, mucho del contexto de cada uno. Y... A lo mejor puedes decir, no, pero es que a mí dime cómo no hacer que me dé el infarto. No, es que esa no es la respuesta que estás buscando si tú tienes ansiedad y tienes esta fobia. Eh, lo que tú necesitas escuchar es cómo poder entender el trasfondo de esa fobia y de ese miedo para desactivarla. Porque realmente, para que evitar que te dé un infarto, pues eso es, es la información, es súper común ejercicio, ten un hábitos saludables, eh, alimentate saludable, evita las comidas procesadas, las grasas trans, evita el, el exceso de carbohidratos y azúcares, en tu alimentación, el exceso de sodio. Eso lo sabe todo el mundo de memoria. Eh, duerme bien, busca meditar, eh, me explicó. Y si tienes este padecimiento, pues vete con tu, con tu cardiólogo. Que te, que te esté checando, que te dé un seguimiento, si te manda una medicina, tómatela, si te la manda de por vida, tómatela, cuídatela, o sea, tú en el fondo sabes las respuestas para evitar que te dé un infarto. Que ya no lo hagas, pues hay que meternos a analizar qué hay dentro, todavía más, dentro de nosotros que nos sabotea para no ir a hacer ejercicio, que nos sabotea para preferir el pastel que las verduras, que nos sabotea para preferir andar de parranda que a lo mejor pues hay que ser de vez en cuando, pero no cada 15, cada 8 todos los días. Oh, ¿Me explico? Por eso en este podcast, aunque es sobre ansiedad, estrés, salud mental, hablo de todos los temas. ¿Por qué? Porque el trasfondo siempre es así. Siempre está conectado con los vacíos de uno mismo y con lo que hay que trabajar en uno mismo. El problema que se está viviendo a nivel superficial es el resultado de algo que hay mal dentro de nosotros, a excepción de los casos de ansiedad que son por cuestiones químicas, claro esto es punto y aparte y esto es definitivamente con un psiquiatra y a través de una medicación muy bien controlada y un programa muy bien hecho por su psiquiatra, la persona puede vivir tranquilo ahora cómo saber si tengo cardiofobia si tengo ansiedad y este miedo irracional a sufrir de un paro cardíaco o de un infarto fulminante punto número uno haces muchísimas acciones compulsivamente para calmar este miedo y comprobar lo contrario de esta idea catastrófica por ejemplo te checas constantemente tu frecuencia cardíaca o bien te estás tomando el pulso manualmente o bien además de la frecuencia cardíaca también estás cheque y cheque tu presión arterial etcétera etcétera porque no puedes estar en paz de que tu corazón está bien. Número 2 no logras ya hacer ejercicio físico porque no te gusta el aumento de tu ritmo cardíaco, te asusta muchísimo y entonces dejas de hacer esta actividad e incluso dejas de hacer toda actividad de ejercicio que simplemente acelere tu corazón y te da muchísimo miedo. Número 3. Tienes miedo a sentir tu propio corazón. Esto me pasaba mucho en las noches y era muy común que en las noches me acostaba y pues te estás relajando, ¿sabes? Y, y, y muchos me dirán que lo han vivido. Pues entonces empiezas a sentir más tu corazón, las palpitaciones, ¿no? E incluso a veces hasta sientes como brinca un poco tu cuerpo, ¿no? Por, por el corazón. Bueno, esto me daba muchísimo miedo a mí. Y me daba miedo sentir mi propio corazón al grado irracional por esta fobia. Número 4. Te genera estrés, muchísima ansiedad, muchísimo miedo tener que salir lejos, que viajar lejos de tu zona de confort, o sea, tu casa, por miedo a que... ¿Y si me infarto? ¿Y si me he un paro cardíaco? ¿Y si quedo ahí en el suelo solo? y esto es muy complicado porque evidentemente empieza a generar otros problemas de ansiedad como la agorafobia, este miedo a salir por estar expuesto y vulnerable a otro miedo irracional y pues que la vayas a pasar muy mal o en el extremo último pues que vayas a morir. Punto número 5 has llegado al punto que esto no lo hagas por favor ni menos sin receta médica ...de tomar tranquilizantes para bajar tu ritmo cardíaco... ...por favor no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas... ...y menos... ...bueno es que no tendría que ni siquiera dártelo un doctor... ...porque si estás con un buen doctor... ...o con un buen cardiólogo... ...evidentemente si ven que tu corazón está sano... ...pues no tienen por qué estarte dando esto... ...ah es que me lo dieron por ansiedad... ...pues vete de ahí brother... ...o sea no se trata de eso... ...hay mucho que se puede hacer primero a nivel psicoemocional... Hay mucho que incluso se puede hacer con cosas naturales como los test, como el CBD, por ejemplo, para tranquilizar ese estrés y todo. Pero por favor, no lo hagas solo porque sí. Punto número 6. Esto se en todas las fobias que la ansiedad genera y pues estar buscando opiniones tranquilizadoras de todos, de tus amigos, de tus familiares, de tus doctores, de Google. ¿Por qué siento esto? Si siento que mi corazón tiembla ¿es normal? Si ta ta, 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 ta oye no más. fíjate que esto Y estás busco y busco opiniones tranquilizadoras Entonces, si sufres muchos de estos síntomas Evidentemente es muy probable que esté afectando seriamente tu vida En muchos aspectos Y que sea la causa de un problema, de un miedo irracional a esta idea Claro que hay maneras en las que puedes empezarlo a trabajar si ya la tienes y se puede evitar también gestionando esos miedos que todavía no están tan fuertes. Entonces ahora ¿qué puedo hacer para superar la cardiofobia este miedo a sufrir de un infarto fulminante? Porque tengo ansiedad y me, me da muchísimo miedo, o a lo mejor pues, no tengo ansiedad pero pues, me impactó y tengo mucho miedo. Bueno, número uno ya te lo dije, mapea tu caso. Y trata de conocer el origen y el trasfondo de este problema, en tu caso, no va a ser el mismo. Repito, puede ser porque tus familiares han, han muerto por esto, puede ser porque a lo mejor pues, traes un problema del corazón y evidentemente es un miedo muy natural, pero o sea, también se gestiona. Puede ser porque viviste una experiencia en la calle de alguien que le dio un infarto y te, y te generó un shock. O porque escuchaste, te digo que murió una Figurewa y tenía ansiedad y le dio un infarto y estaba muy joven. Hay que mapear el caso e ir entendiendo el trasfondo. Porque incluso a veces nada más con entenderlo te das cuenta racionalmente de, de la irracionalidad de esa fobia. Y de verdad que como desactivar una bomba, se, los cables se van desconectando y se va desactivando la bomba. Poco a poco, tampoco es magia. Pero vas entendiéndolo racionalmente. Número dos, pues bueno, la exposición. No dejar que esta fobia, como cualquier otra, tome poder en ti y haga que ya no hagas las cosas que te asustan. No es fácil. No es fácil, pero en sí la terapia cognitivo-conductual para tratar cualquier tipo de ansiedad, la exposición está en todas. Oye, Aaron, es que a ver, me da miedo ya ir al gimnasio, hacer ejercicio, correr en el parque, porque se acelera el corazón y me da miedo. Bien, empieza caminando. Camina por dos semanas, dale cinco vueltas, agítate tantito, caminando... Si te da miedo, siéntelo. Permite que pase el miedo y listo. Oye, parece es que me dio un ataque de pánico y ya no quiero volver a ir. Vuelve a ir. Pero me va a dar otro ataque de pánico. Pues oye bien cruel y sé que me vas a decir ay si tú lo dices bien fácil, pues que, que nos dé. Y te lo digo porque a mí me pasó. Porque huir de las cosas que te asustan en la ansiedad solamente hace que la hagas más fuerte y que sea más constante. Ojo, estos ejercicios de exposición estos retos personales de exposición tienen que hacerse con mucho cuidado, y con mucho amor, con mucho cuidado y con mucho amor. ¿Por qué? Pues porque pueden resultar contraproducentes, ¿no? Te digo, a ver, no es que yo te hice caso, me fui a correr el lunes, pero me dio un ataque de pánico real, tengo 15 veces más miedo y pues valió que eso, ¿no? Evidentemente es algo que te digo, tienes que hacer paulatinamente, consciente, te date un abrazo, de aquí estoy, dile a alguien que te acompañe, que te dé confianza, caminas conmigo. Dale tus dos vueltas al parque, es más, llévate hasta un premiecito después, no sé, un batido de prote o un plátano, sino simplemente como un reconocimiento, ¿no? Como un reconocimiento de decir, ok, bueno, me llevo una gelatina y me voy a comer mi gelatina, después de dar mis vueltas me voy a sentar y voy a disfrutar del parquecito mientras me como al final mi gelatina bien feliz porque di dos vueltas. Así. Ah, el tema que he hablado en otros episodios de esto es que estamos también muy condicionados a que todo tiene que ser extraordinario, ¿no? Y a que el esfuerzo es extraordinario. Y de bueno, entonces tengo que irme y echarme 15 vueltas. Y si no logro las 15 vueltas y ta, ta ta y casi casi hacer crossfit en otra vez, pues soy un fracasado. Y la cosa no va por allá. Número 3. Identifica tus pensamientos. Conócelos. Te recomiendo identificarlos y conocerlos. Escríbelos en un papel, por ejemplo puedes poner tal cual como llega a tu mente Y si me da un infarto, no así puede llegar el pensamiento tal cual o, o escríbelo tal cual como lo piensas Siento que mi corazón se acelera, me va a dar un infarto Conócelos ¿Por qué es importante conocerlos? Vuelvo a decirte lo mismo No puedes solucionar ni gestionar aquello que no conoces Entonces es como, quiero calmar mis pensamientos negativos ¿Aaron cómo me los quito? ¿Qué pensamientos son? Ah, nunca lo había pensado. O sea, si sí me llegan, si sí me atormentan. Pero fíjate que nunca me había puesto a pensar que tal cual es el pensamiento. Entonces cuando te pones a pensar es como, ay, mira, viene de esta manera. Este está muy pende. Este está muy tonto este pensamiento. Este, te terminas riendo. Y es parte también de este ejercicio de eh, racionalización de estas ideas, de estos pensamientos. Entonces escríbelos y después de escribirlos, pues haz una listita de pensamientos contrarios que los co sustituyan. Por ejemplo, cuando vas a correr... Y si me el y me da un infarto, pues échate ahí una flechita al lado y ponle un pensamiento que lo contrarreste como eh, cada que hago ejercicio mi corazón es más sano, más fuerte y por ende más saludable. Un ejemplo, y lee esa hojita y de verdad es un tema incluso de programación neuro neurolingüística. Cuando te llega ese pensamiento negativo, otra fuerza de tu mente que, estás, que, que la idea es aprenderla a usar, a gestionar y alimentar en sí es la misma, no nada más que juega del lado positivo, la, la empezamos a usar a nuestro favor, pues te dice a, y automáticamente: No eres cierto, güey. Cada caso de ese castillo tus corazones más salvo. Entonces, como, ah, tengo razón yo mismo. Yo mismo, negativo, ya viste, cállate, ¿sabes? Entonces, hay que aprender. Esto es un ejercicio a nivel muy, muy cognitivo, muy mental. Pero acuérdate que no somos ni tanta mente, ni tanta espiritualidad, ni tanta. De... No, hay que encontrar los puntos medios y saber jugar en todos los niveles. Entonces, siguiente punto, pues vámonos con un punto espiritual, la aceptación, la aceptación a las cosas más profundas detrás de este miedo, que por ejemplo puede ser la aceptación a la existencia de la enfermedad en esta vida, y no porque quiere decir que la estés atrayendo, o que la aceptes, o que la quieras en tu vida, o que la estés pidiendo al universo, pero el hecho de aceptarla también te hace recuperar mucha paz a nivel espiritual, ...porque no traes un problema con ella... ...y entonces como no traes un problema con la enfermedad... ...pues vas libremente a decir... ...bueno, pues prefiero la salud... Esto me, ...esto me ayudó muchísimo a mí... ...para quitarme la hipocondría... ...este ejercicio a nivel espiritual... ...descubrí que era hipocondriaco... ...porque estaba peleado con la enfermedad... ...con la existencia de la enfermedad... ...y fíjate que también estaba un poco peleado... ...con la salud... ...porque era como un, un enojo... ...hacia este concepto salud hasta hacia esta idea, era como un enojo, como una frustración hacia, hacia la salud porque no la tenía, entonces era como enfermedad, no te quiero, me das miedo, te odio, ta, salud, que a poco me das? No estás conmigo y estoy joven, y te, va. entonces primero en mi caso yo primero trabajé como este concepto con la enfermedad y dije bueno la acepto, existe, está, la abrazo, la reconozco y sé que a muchos humanos les puede dar, pero sé que también depende de si te cuidas, más que del factor genético que claro que influye. influye depende mucho de el entorno, del ecosistema. Tiene, hay una palabra exacta para esta, pero no me llega a la mente. Pero depende mucho, ¿sabes? De el contexto de la persona, por lo cual se le una enfermedad. Entonces cuando dice para las paces, con todo eso, fue como... Acabó una guerra. Y poco Sí, pues sí, puede pasar y... ¿Sí? Ya, ya llegó la racionalización a nivel psicológico, cognitivo. Y fue como, pues sí, sí o sea, ya a nivel mental me dije, ya lo sé, ya lo acepté a nivel espiritual. Pero pues no, no lo prefiero. Porque ahora también mi lado espiritual ya también eh, hizo las paces con la salud. Existe. Y al, nada más el hecho de aceptar y dejar de pelearme con la salud de por qué no estaba en mi vida. La vi y fue como, bueno ya te perdono. Pero sabes que, te prefiero. La enfermedad te te perdono, te acepto y todo, pero no te prefiero O sea, no tengo nada contra ti Pero me, me voy para acá Me, me cae mejor bien, me, me cae mejor acá Y me fui con la salud Entonces fue cuando pude ir al gimnasio Empecé a ser más disciplinado para cuidar de mi cuerpo, etc Y último punto para poder superar esta situación Pues claro, existen las terapias Puedes ir por una terapia para resolver este problema en específico o si sabes que tienes ansiedad, en general, otra ansiedad generalizada o algún otro tipo de ansiedad que te, dentro de esto, te vino este problema, pues atiéndela de raíz. Yo que te recomiendo, trabaja con tu ansiedad de raíz. Y sí, los trapeutos ayudan muchísimo, pero también hay un gran porcentaje de cosas que tú puedes hacer aprendiendo las herramientas indispensables a nivel psicológico, emocional, espiritual, etcétera, para aprender a gestionarte. Para con tu propio poder personal superar la ansiedad, fue la manera en la que un servidor lo superó, superó 6 años de ansiedad patológica sin ayuda psicológica ni psiquiátrica. Pues bien guerreros, si te gustó este episodio no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que te avise cuando suba nuevo material. No olvides dejarme todos tus comentarios, preguntas aquí abajito y poco a poco te iré contestando. Y muchos de ellos te los contestaré en video si vale la pena que muchos, muchos escuchen la respuesta para... Evidentemente, pues su ayuda. Recuerda también seguirme en todas las redes sociales, donde además publico contenido variado, ¿sabes? Lo que encuentras aquí en YouTube no lo encuentras en TikTok y viceversa, o un poquito de, pero en TikTok, en Instagram, en todas las demás redes sociales tengo contenido distinto que, evidentemente, es del tema de ansiedad, salud mental que te va a ayudar. Así que disfrútalo y sigue aquí en las redes sociales. Y pues bueno. Además de esto, estate al tanto porque se vienen próximas masterclasses. Y si quieres ser uno de mis alumnos en mi metodología para superar la ansiedad a través de la autogestión, manda un mensaje en Instagram y con gusto te puedo dar los detalles para que puedas saber si puedo ser un camino para ti. Si no, hay muchas otras opciones que también con gusto te puedo asesorar. Con gusto también te puedo decir cuál te recomiendo porque nada es la panacea. Depende mucho... Del alumno y del maestro que necesita Llámese herramienta, llámese libro Llámese terapia, llámese lugar Para superar esta crisis en su vida Guerreros, muchísimas gracias Nos vemos, y nos escuchamos en el próximo episodio Y por lo mientras, abrazos de ansiedad